0: Kremel tvrdí, že ovláda Mariu no nie je to tak. Rúsko poda Ukrajiny stratilo už 22 tisíc vojakov a Putin chce v Chersone zinscenovať referendum. Je pondelok 25. apríla, moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová a toto je všetko podstatné, čo sa dnes stalo vo vojne na Ukrajine. Na tomto dieli spolupracovala aj Nina Sobotovičová. Hoci Kreml niekoľkokrát tvrdil, že ruské jednotky majú Mariupol pod kontrolou, nie je to tak. Boje pokračujú a obrancovia prístavného mesta na seba stále viažu významnú časť ruských síl. Ukrajinský generálny štáb v pondelok informoval, že Rusko za dva mesiace invázie stratilo takmer 22 tisíc vojakov. Počas nedele zaznamenali Rusi najväčšie straty v oblasti Severodonecka. Rozhodnutie Ruska na miesto útoku obklúčiť oceliarne Azovstal z Mariupoly spôsobilo, že mnoho ruských vojakov zostáva v meste zablokovaných a nemôžu sa presunúť, uviedlo britské ministerstvo obrany vo svojej pravidelnej správe o situácii na Ukrajine. Ukrajinská obrana Mariupola tiež vyčerpala mnoho ruských jednotiek a znížila ich bojovú účinnosť, dodali Briti. Odkedy sa Rusko zameralo na úplnú okupáciu Donbasu, dosiahlo v niektorých oblastiach menší pokrok, uvádza Londýn na základe spravodajských informácií. Britský rezort obrany informoval, že ruské invázne sily nemajú dostatočnú logistickú a bojovú podporu a zatiaľ sa im nepodarilo dosiahnuť výrazný prelom na východe Ukrajiny. Ukrajina sa s Ruskom nedohodla na evakuočnom koridore z Azovstalu. Informovala o tom ukrajinská vicepremiérka Irina Vereščuková krátko potom ako Rusko formálne ohlásilo prímerie v okolí Mariupolských oceliarní, aby tak umožnilo evakuáciu civilistov ukrývajúcich sa v tomto komplexe. Je nevyhnutné pochopiť, že humanitárny koridor sa otvára na základe dohody oboch strán. Jednostranne ohlásený koridor totiž neposkytuje bezpečnostné záruky, takže to nie je humanitárny koridor, konštatovala vicepremiérka. Vereščuková dodala, že Ukrajina požiadala generálneho tajomníka OSN Antónia Guterreša, aby na seba prevzal úlohu iniciátora a garanta akejkoľvek prípadnej evakuácie z Azovstalu. Množe sa totiž správia dôkazy o státisícoch Ukrajincov, ktorých Rusi násilne evakuovali na okupované územia, respektíve priamo do Ruska. Ruské sily v pondelok ráno ostreľovali 5 železničných staníc v západnej a strednej časti Ukrajiny. Na telegrame o tom informoval šéf železničnej spoločnosti Ukrzali zničia Oleksandr Kamišin. Ruské jednotky podľa neho nadalej systematicky ničia železničnú infraštruktúru. Dnes ráno v priebehu hodiny ostreľovali 5 železničných staníc v strednej a západnej Ukrajine. Kvôli týmto útokom museli ukrajinské železnice zastaviť najmenej 16 osobných vlakov. Na ako dlho, zatiaľ nie je jasné. Ruské síly pripravujú útok na mesto Krivýrych, rodisko prezidenta Volodymyra Zelenského. V meste očakávajú ofenzívu v najbližších dňoch. Rusko plánuje v ukrajinskom Hersone zinscenované referendum, uviedlo to britské ministerstvo obrany. Podľa Britov je cieľom tohto ruského kroku ospravedlnenie okupácie mesta. Toto mesto je kľúčové pre ciele Ruska vytvoriť si pozemný most k poloostrovu Krym a dominovať na juhu Ukrajiny. Avšak niektoré oblasti v okolí Hersonu opäť získala ukrajinská armáda, skončatovalo ministerstvo. Európska komisia zvažuje určitú formu ropného embarga voči Rusku. Uviedol to výkonný podpredseda komisie Valdis Dombrovskis. Nový balik sankcií proti ruskému prezidentovi by mal obsahovať aj určitú formu embarga na ruskú ropu, ktoré by Moskvu pripravilo o lukratívne príjmy z exportu energii. Závislosť sveta od uhlia je v súčasnosti silnejšia ako v minulosti. Dopyt od minulého roka rastie pre nedostatok zemného plynu a nárast potreby elektrickej energie po zrušení obmedzení týkajúcich sa koronavírusu. Ruská invázia na Ukrajinu výrazne podporila trh s uhlím a vyvolala dominový efekt. To spôsobilo, že výrobcovia elektriny majú nedostatok tejto suroviny a ceny sa šplhajú na nové rekordy, upozornila agentúra Bloomberg. Nemecko a Taliansko uvažuje o opätovnom spustení uholných elektrárník, ktoré už krajiny vyradili z prevádzky. V Južnej Afrike sa čoraz viac lodí s uhlím plaví po zvyčajne pokojnej trase okolo Misu Dobrej nádeje smerom do Európy. V USA zažíva spaľovanie uhlia, najväčšie oživenie za posledné desaťročie a Čína znovu otvára kedysi zatvorené bane a plánuje budovať aj nové. Záujem o najšpinavšie fosílne palivo na svete má obrovské dôsledky pre svetové hospodárstvo. Vyššie ceny budú totiž naďalej podporovať infláciu. To bolo všetko podstatné, čo sa dnes stalo vo vojne na Ukrajine. Do počutia opäť zajtra.